0: Você está ouvindo o Roteiro Cast.
1: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Roteiro Cast. Esse é o episódio número 7. Se você está chegando aqui agora e quiser voltar para ouvir os anteriores, fique à vontade. Hoje vamos falar sobre anime. É a primeira vez que esse podcast abordará esse assunto, estou muito feliz porque finalmente chegou o meu momento. E o tema principal são os animes da temporada de inverno, que é aqueles animes que saem no comecinho do ano, né? E esse ano temos, assim, muitas coisas especiais. Uma delas é o final de Shigeki no Kyojin, que é Attack on Titan. Está na quarta temporada e vai ser a última e estamos muito empolgados para isso. Nesse podcast hoje terei uma convidada muito especial, minha amiga maravilhosa, e é isso, vamos lá. Eu sou a Marília, no Instagram, arroba Marília Ru, e hoje estou recebendo a Natália Prata, que tem um podcast top
0: só sobre Attack on Titan. Vai lá, Natália, se apresenta para saber quem tu é. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Natália, eu sou ilustradora profissional. A minha... Vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo niach, e eu acho que vai estar o meu link em algum lugar, <risos> porque é difícil de escrever, eu não sei. Mas. Eu vai, a gente coloca aqui na
2: descrição.
0: Do... ótimo. Eu tô muito feliz pelo convite. Enquanto assim, eu não estou trabalhando, o meu hobby principal é falar de animes e ver animes, principalmente a Taco Titan. E obrigada pelo convite.
2: Eu adoro estar aqui. Oh. Estou empolgada para esse, esse episódio do podcast, porque é o primeiro que a gente vai falar de anime e falar dessa Marília é tu que vai. Então hoje, do Roteiro Nerd, temos apenas eu, Marília. Obrigada aí pra quem né, escolheu essa, esse assunto. E vamos lá, vamos começar. Essa temporada de anime, ela, assim, teve muitos retornos. Tem algumas coisas novas, mas eu quis dar um foco aqui é, em animes que estão tendo continuação. Tem segunda temporada, terceira e por aí vai. O primeiro deles é o He Zero Starting Life in Another World, que é a segunda temporada. Esse anime, ele ficou bem famosinho, sabe? É, a história, basicamente, é que o personagem principal, o Subaru, ele é um cara estranho que passa o um dia jogando videogame e não sai de casa. E ele, tal dia, saiu para comprar comida numa, tipo, lojinha de conveniência, né? E quando ele saiu dessa loja, do nada ele tava em outro mundo. Num mundo, tipo, de videogame, tipo, um negócio assim, The Witch, essas coisas assim. Medieval.
0: Que viagem é essa, véi?
2: E aí ele viu uma menina bonita e vai atrás dela. Basicamente a história começou porque ele viu essa menina bonita. E eu tentei ver, sabe? Eu não vou mentir, eu tentei ver esse anime porque meus amigos falaram: ah, é muito legal, assiste, vai adorar. Isso não aconteceu, mas muita gente gostou, então parabéns pros fãs porque conseguiram aí uma segunda temporada. Outro anime que ganhou mais temporada foi o Black Clover, que eu ainda vou tentar mais uma vez assistir Black Clover. Ele veio pro mundo sendo... É, Prometia ser o próximo Naruto. Eu vou ser maior do que todos eles. Eu, Naruto! E Naruto é aquela coisa, né? Tipo assim, acabou, tem uns anos, mas o pessoal não para de assistir, não para de falar de Naruto. Aquele sucesso. E aí eu pensei, vixe Maria, se a coisa tá prometendo ser o próximo Naruto, deve ser assim... Melhor, deve ser... O próximo Hokage, uma linda ninja! Aos pés de, de full metal que é o meu anime favorito. E aí eu fui assistir, palgadíssima, iludida também, né? Deixa eu contar a história. Black Clover é um o pessoal que mora num mundo em que existe magia. E aí, se você quer se tornar um mago, quando você completa tal idade, você vai pra uma cerimônia em que um cara faz um feitiço lá e os livros... Os, os grimórios, eu acho que eles chamam Escolhem as pessoas
0: Quando eu chamar seus nomes Deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor Em suas cabeças E serão selecionados para suas casas
2: Eu entendi a referência E aí tem os níveis de bruxaria né Os níveis de poder e tal E tem um menino que quer ser bruxa um bruxo, se assim, ele quer muito ser bruxo Que é o Asta é o principal E aí o Astra não recebe livro nenhum Todo mundo fica, iiii, pescando com a cara dele. Iiii, se lascou, não sei o quê. Aí falaram, não, você tenta no próximo ano. E ele fica indignado, né? Porque, não, é minha vida, eu preciso ser um bruxo e tal. Aí, tal tá hora, ele recebe lá o outro livro, que é como se fosse um... Ele não faz magia, ele faz anti-magia. Foi isso que eu consegui entender. E é, é legal a premissa, sabe? Só que, tal como Naruto, me irritou, porque o personagem tem uma voz insuportável, e ele fica gritando o tempo todo... E ele grita, o grito dele eu acho mais insuportável do que o grito do Goku quando era criança Ficava Eu acho, achei muito assim, insuportável e não conseguiu é, ficar acima da história pra mim, né? Então, eu, esse eu desistir também. Talvez eu pode assistir. Algum dia de dê uma chance. Para não dizerem que eu só tô reclamando nesse podcast, eu vou falar agora de uma das melhores coisas que me aconteceu ultimamente, que foi o retorno de Digimon. Porque eu sou cadelinha de Digimon. Eu amo, acho assim, tudo quando apareceu o Digimon Trio, eu já fiquei louca. E aí falaram de reboot de Digimon. Eu falei: Minha hora chegou, meu momento. Estou assistindo, estou feliz. Se você não tá gostando, ninguém chamou você aqui, certo? Quem <risos> ia falar mal de Digimon perto de mim? Não quero. Sabe me daqui, meu? Sabe me daqui, mano. Porque estou amando. Acho lindo. Aparece o bichinho, eu fico, oh, meu Deus, tão lindo. Aparece o Pokémon e o Digimon Inset, eu fico com medo. E é isso. <risos> Gimon vai ter a sua vai continuar, né? Porque ele já tá passando desde antes da pandemia, então ele vai continuar essa temporada de inverno. E eu espero ver muito o Devimon e ver muita coisa pior do que ele, e é isso, estou feliz. E eu sei que a Natália também tá assistindo Gimon. Vamos lá, Natália.
0: Eu aí, estou, na verdade, eu estou uns cinco episódios atrasada. Eu tô curtindo bastante a parte térmica dessa temporada, é tudo tão lindo, a animação tão bonita. Eles tiveram dinheiro para fazer as coisas, é tão legal. Me deu muita nostalgia também, porque eu gosto muito de Digimon, desde que era novinha. E isso me levou a assistir, reassistir a primeira o Digimon Clássico. E o novo filme que também que saiu, acho que foi ano passado, que eu, eu me acabei de chorar naquele filme. <risos> o Last Evolution. Eu tô curtindo bastante esse novo. Meio atrasado, porque... Chega um certo ponto que se você deixa atrasar um, eu não gosto de assistir ele muito de uma vez Porque é meio repetitivo, né? Porque é anime de criança e eu, eu fico atrasada <risos> e, Mas eu acho que são 64 episódios, então nós devemos estar chegando na metade já Mas uhum. estou com saudades
2: Ai, eu tô amando, eu tô achando tudo muito lindo, assim eu tava discutindo com alguns amigos, logo nos primeiros episódios, que eles falaram Ah, mas não tem as músicas originais Gente, mas é um reboot, sabe? tem que mudar alguma coisa
0: ah, é claro, tem que... Eu, o que eu sinto falta, na verdade É porque, como eu assisti o, o clássico também, né? A pandemia, não tô fazendo nada Eu não estou fazendo nada Eu assim, tava assistindo o, o clássico e me deu um pouco só de falta dos arcos das crianças em si e eu acho que é muito focado mais Essa nova temporada Tá mais focada no Digimon Nas batalhas E é compreensível, né? Porque é uma geração nova É um público novo Tem episódios, assim, incríveis Que te fazem chorar Os meus favoritos são todos os da Mimi Que são melhores, assim, de longe E
2: é isso, eu gosto muito. Eu amo o Yamato, ele foi
0: o meu primeiro namorado.
2: Uma Ai, quem não, aqui não eles...
0: ama o Yamato? Aquelas cenas
2: que ele pegava a gaitinha, entendeu? ia no canto tocar a gaita, eu ficava. Começou a chorar. Meu
0: Não eu, eu não, eu já ia falar spoiler. Filme, deixa pra lá. É, <risos> aquela então, cena lá do filme, aquela cena quando começa a gaita, eu me acabo de chorar.
2: É isso, este é o comentário. Eu não pretendo falar spoiler até esse momento, tá? A gente combinou que se esse episódio do roteiro cast tiver spoiler, a gente vai sinalizar pra vocês sim. passarem pra é. frente, porque não é... Né? Não é todo mundo que gosta Enfim, apesar de uma amar um spoiler Eu vou fazer isso por vocês, tá? Então não se preocupem E é isso, gente O anime novo de Digimon Pra quem acompanha o Roteiro Nerd um pouco antes do nosso podcast tava falando sobre todos os episódios de Digimon lá nos stories Toda segunda-feira, depois que saía Mas parei de fazer isso porque eu não tô conseguindo acompanhar Eu também tô alguns episódios atrasada E aconteceu, né? Mas, é, estou muito satisfeita. Estou feliz com a inserção da tecnologia nos episódios. Eu achei que eles conseguiram introduzir celulares, internet, smartphone, tablet, de um jeito muito legal, que mudou pouco a história, mas acrescentou, né? Só fez melhorar. Então, parabéns aí a todos que fazem Digimon. Outro anime que na verdade era a aposta do ano passado da Crunchyroll era o Jujutsu Kaisen uma produção que eles assim realmente dedicaram um bom tempo divulgando e deu certo tá indo para a segunda temporada é também fala de magia como o Black Clover mas é um pouco diferente porque é o menino é como se fosse o nosso mundo né não é no um mundo medieval é como se fosse o nosso mundo e um, o personagem principal que é o Yuji, o avô dele morre que é tipo assim a única pessoa que ele tem e fala umas coisas estranhas e aí ele diz, ah, tá bom, vou praticar magia. O pessoal tá gostando, tem comentários positivos, ele tá na minha lista, mas ainda não consegui começar a ver. E é isso. Outras temporadas que vão continuar, outros animes que vão continuar na temporada de inverno, que eu só vou citar aqui pra não ficar longo demais, é Boruto, que é outro sucesso, né? Cells Network, Beastars, stars que é da Netflix. E The Promised Neverland que é um dos meus favoritos. Eu amo esse anime. Se você não assistiu, vai assistir agora. Tá em, tem na Netflix, tem na Crunchyroll, tem em vários lugares pra assistir. E essa,
0: essa segunda temporada tá sendo exclusiva da Funimation aqui no caso. Olha aí. Mas a primeira temporada Mais você um... pode assistir em vários lugares.
2: Mais uma conta pra você pagar, entendeu? <risos> Animation é uma, um, um stream novo, né? Que é só de animes. É, eu acho que ele promete muita coisa, assim, eu não acho que ele já tenha chegado com muita força, mas tá, tá vindo, em algum momento ele vai estourar mais.
0: Torcendo, porque realmente ele tem muito potencial, eles chegaram investindo muito Sim. em séries dubladas e fazer lançar dublado ao mesmo tempo que vai, que tá saindo dublado no Japão, fazer, tipo, Dublagem simultânea, do mesmo jeito que eles fazem a legenda simultânea. Só que o serviço ainda está muito fraquinho. Uhum. Principalmente atendimento a cliente, é o feedback, comunicação. É, tá Nossa, deixando... imagina, as,
2: as redes sociais deles dá a pena.
0: Tá. Alô, Fanny um beijo, se você
2: estiver ouvindo esse episódio, você pode me contratar. Vamos, vamos, vamos aí, vamos melhorar essa coisa toda. Vai ser é ótimo. Então agora vamos para a parte que mais interessa desse episódio, que é falar de on Titan. Toca a musiquinha aí.
0: Yay! Yeah. É, eu não sei que o música. <risos> Alemão.
2: É. <risos> é o seguinte. A Tycoon Titan é um anime que eu comecei a assistir por causa da Natália.
1: Senta que lá vem a história.
2: Eu conheci a Natália quando estava no auge de Uranice, que é um dos meus animes favoritos. E eu fiz cosplay, e ela fez várias artes e vários adesivos que eu comprei 30 vezes repetidos. E eu acho é... legal que
0: a gente se conheceu no evento, que era para falar de animes também. E tu Exatamente. falou de Attack e eu ia falar de Attack on Titan Na época tava, era a estreia da segunda temporada de Attack on Titan E eu, eu né, achei acabado de acabar, faz um bom tempo e saudades
2: Isso, eu assisti a tua fala sobre Attack on Titan e entendi nada <risos> Graças a Deus, porque não, não classificou como spoiler pra mim Porque eu não lembro, não, não decorei assim que ele falou e, e assisti tudo e entendi nada mas achei muito massa e fui assistir por causa do que tu falou lá naquele dia. Foi na Livraria Cultura, na finada da Livraria Cultura da Dom Luiz. Esse é livraria. bem no, no comecinho do roteiro nerd, foi muito massa.
0: É meu testemunho que eu tenho pra dar pra vocês. Um abraço.
2: E aí é o seguinte, a história já tá em contar, então vou só dar um resumo, assim, muito por cima. É que vivemos num mundo em que a gente precisa viver dentro de muros... Muros bem altos, porque lá fora, na natureza, tem uns gigantes que comem gente. Era tudo normal e aí do nada apareceram esses gigantes e a gente precisou construir esses muros e se esconder para poder os, os gigantes não comerem a gente. Um
0: monstro treina como um, come como dois.
2: O Estado decidiu que iam criar uma força dentro do exército, tem a polícia, o exército ele ia criar uma força. Que ia treinar para sair dos muros, voltar para a natureza e tentar matar esses gigantes e colher informações, essa coisa toda. Então, a história de Ataicon Taita mostra o Eren, que é o personagem principal, e insuportável, e os, as, algumas pessoas ao redor dele, né, fazendo parte dessa força de sedição, saindo pelo mundo, derrotando os gigantes e encontrando. Que, não são gigantes, né? Chamam de titãs. Os titãs. E colhendo informações pra descobrir que porra é essa que tá acontecendo no mundo. Um a chegou à sua temporada final. Mudou de estúdio na última temporada. Foi pro estúdio Sim. Mapa. Eu não vou mentir que eu fiquei com medo de fazer a mesma coisa que fizeram com o Uranais. Porque o Iron tem umas cenas péssimas. É, ele... Mas. você olha assim, tem umas cenas atrás que parece que foi eu que desenhei. <risos>
0: Mas eu acho aparentemente que também... ficou top. É. Tu tá acompanhando semanalmente também? Eu ainda não comecei novamente. Ainda não começou certo. Eu vou, é pra, eu ainda vou tomar de mais hoje. cuidado com o que eu vou falar. <risos> então. <risos> Essa mudança de estúdio para o mapa, o mapa tá sendo tipo um super estúdio agora, porque eles estão meio que pegando todos os trabalhos que ninguém quer. Aí eles. Esse ano eles lançaram, acho que foi o estúdio que maior lançou, quantidade. Que lançou a quantidade maior de animes, mesmo, porque Shingeki começou, na verdade, ano passado, no finalzinho de dezembro. Na verdade, que já está no quarto episódio. Amanhã, no dia que a gente está gravando, vai sair o quinto. E o mapa pegou eles, pegou Shingeki, que pegou Jujutsu Kaisen, que também é deles, pegou Douro Redouro, também, que lançou no, no meio do ano, é, God of High School, que era que também foi lançado o um anime baseado numa história coreana, num quadrinho coreano, que também foi financiado pela Crunchyroll. Enfim, eles estão pegando tudo, assim. Tudo eles estão fazendo, o mapa. Muita gente ficou em desespero, né? Porque, tipo, como assim esse estúdio está pegando tudo? Como é que eles vão ter tempo de fazer essas cores direito? Mas até agora o mapa está entregando muito bem os produtos finais as coisas. A mudança do estúdio se deu porque o estúdio antigo disse que não quero, se vira aí, galera. E Meu Deus. aí os produtores tiveram que achar outro estúdio para fazer E basicamente, pelo que eles falaram em entrevistas e tal O Mapa foi o único estúdio que aceitou Então, se não fosse pelo Mapa, hoje nós não teríamos a temporada final
2: É verdade, obrigado Mapa
0: obrigado, Por colocar aí os Mapa.
2: agradecimentos Sim. E assim, uma coisa que eu, que eu percebi vendo o trailer e algumas fotos de cenas é que mudou um pouco a cara dos personagens, né? Assim, parece que é. o mapa quis dar um pouco a cara, da deixar uma identidade. Assim, olha, perceba que mudou essa porcaria desse estúdio.
0: Ficaria muito. Se eles tentassem emular toda, toda a arte da Witch, ia ficar muito estranho, porque a Witch tem uma cara muito própria, eles têm um jeito muito próprio de fazer. E o mapa também tem um jeito deles de fazer. Todos os animes do mapa que saíram esse ano, dá para você perceber um pouco também qual é o estilo deles, uhum. mais ou menos. Tentaram chegar, basicamente, o que, que eles falaram também em entrevista, é que a Kodansha, né, que é a editora que publica o mangá de Shinji no Kyojin, chegou de Attack on Titan, que eu falei em japonês porque eu tô acostumada, é, chegou para eles e disse, ó, oh, o design antigo é esse aqui, vocês não precisam seguir, vocês fazem o que vocês quiserem é. Aí o, o designer da nova temporada decidiu tentar puxar mais pro mangá, na verdade. Ele é mais similar ao traço do Isayama no mangá, apesar uhum. de não ser uma cópia do traço do mangá. E ele também tentou colocar alguns elementos da, da Witch, tipo, muitas sombras, os, mar... os efeitos de sombra marcantes, que eram muito característicos da Witch também. E uhum. nos flash é legal perceber também que nos flashbacks... Das cenas que aparecem Das temporadas passadas Eles usam as cenas da Witch Claro que tratando a imagem Mudando um pouco as cores e tal Pra ambientar melhor Mas são as cenas da Witch que eles estão usando E na verdade eles disseram que essa foi é a parte mais difícil Da produção, tentar fazer a, a, O trabalho deles e o da Witch parecer Unificado
2: Imagina Se você não viu a terceira temporada Eu recomendo que você pule Alerta de DISPORTA Alerta de spoiler. Corre para 24 minutos e 58 segundos. Pronto, agora, se você está ouvindo, agora é porque você já assistiu a terceira temporada, você tá ok em escutar coisas sobre ela. Para mim, a terceira temporada foi agoniante, porque o Erwin morreu, o Sim. homem morreu. Fiquei muito triste. Eu já sabia muito que ele ia triste. morrer, mas eu fiquei muito triste, porque, sabe, gente... Era tinha que ser ele, entendeu? Por que não morreu o Eren? Era pra ele ser o dono da história, era pra ser tudo dele. Mas, enfim. Aquela cena, eu acho que é uma das cenas de animes que eu nunca vou esquecer. Quando ele fala com os soldados. Meus soldados, não sei é o quê. Eu, meu Deus do céu, eu acho que eu assisti umas três vezes. Voltava para assistir de novo. E essa cena, eu achei bem feita. E ela, ela dói, você assiste, você sente... Achei, assim, incrível. Parabéns aí a todo mundo, que porque achei tudo. Vem uma, uma, uma carga emocional muito forte, pra depois já, você já cair, assim, porque morre o Erwin né, e é muito triste. Acabou todas as minhas emoções ali, eu chorei um pouco naquele dia, mas eu achei que foi, assim, um, um tapa muito grande na nossa cara, né? Tipo assim, você acha que não tem desgraça suficiente ainda nesse anime? pois tomar aqui uma desgraça maior ainda.
0: Ah, vocês não e... perdem por esperar Se vocês acham que não tem desgraça suficiente
2: Isso E aí Veio, assim Desculpa os fãs, mas eu não acho que, que Valeu a pena trocar A vida do Arunin pela vida do Erwin, sabe Eu acho que, enfim
0: é, Na difícil. verdade essa Discussão também do Levi Na verdade o Levi tava pensando Em primeiro lugar no Erwin esse, esse capítulo foi um trauma na minha vida, assim, eu acompanhava no mangá na época que saiu, ainda não tinha tirado uhum. na segunda temporada, pelo que eu lembro, eu tava quase que estreando, e o fandom foi a loucura, assim, naquele capítulo, assim, fez todo mundo ficar o caos, todo mundo ficou brigando e discutindo por causa disso. Como eu era fã do Irving, eu seguia muitos fãs dele, eu via muita gente ficou muito chateada e abandonou o fandom naquela época, porque tava com a ideia, ah, mas ele só tá assim porque ele é um amigo do protagonista E ele o Isayama só tá fazendo isso porque é um clichê de, de anime E ficaram chateados, né? E abandonaram Essa escolha do Levi, na verdade, foi muito mais porque Aquele outro personagem lá, o Flock, que é, que é o personagem que trouxe o Irving para uhum. lá ele teve uma hora do discurso que ele disse que o Irving era um monstro que, E que eles precisavam daquele monstro para eles continuarem a conseguir alguma coisa E isso deixou o Levi muito mal, porque ele, não, porque ele percebeu a visão que as pessoas tinham do Orvin E ele pensou uhum. que não era justo que o Irving continuasse vivendo com essa visão de que ele era um monstro Porque o Levi mesmo achava que ele não era um monstro Então ele decidiu que ele não ia mais exigir que o Irving ficasse sacrificando pelo bem deles e, por isso, ele acabou poupando, escolheu poupar a vida do homem Eu gosto muito do relacionamento dos dois. E essa escolha, na verdade, é uma das coisas que... O capítulo desse mês que saiu do mangá, que saiu, tipo, anteontem, essa cena ainda foi mencionada, é uma coisa muito impactante que vai repercutir no restante da, na, no restante da história. Sim,
2: porque Mas... são dois
0: personagens incríveis, né? É. eu gosto muito da experiência de acompanhar xingue que é justamente porque você vê como o isso aí ela conseguiu trabalhar as coisas bem tipo ele planejou os acontecimentos principais uhum. e esses acontecimentos ficam repercutindo e se você voltar para assistir do começo agora que você sabe todas as coisas vão acontecer todas as viravoltas fica muito mais fácil de você identificar quais são as dicas que ele deu para você aquela coisa que acontecer, tipo não é que são coisas que surgem do nada dito isso, o começo da quarta temporada vai ser bem do nada. <risos> vai ser estranho para quem uhum. uh, acabou a terceira e pulou pra quarta vai ser uma mudança estranha vão achar que o episódio está errado que, que vão assistindo o anime errado, mas é isso mesmo a tá, gente continua assistindo e dá certo <risos> é intencional a confusão
2: Vão ser quantos episódios nessa, nessa última?
0: Então, são 16 episódios. E, na verdade, não vai chegar até uhum. o fim do mangá. Vai, vai ficar sendo transmitido até o fim de março, até acho, começo de abril. Segundo os, as pessoas que vazam informações, né, vão ser 16 episódios. E eu acho que faz sentido, porque em abril já tem outro anime previsto para estrear nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. E esses 16 episódios vão chegar mais ou menos pelo que o esse pessoal que o vaza falou, né? Vai chegar mais ou menos nos capítulos 122, 123 do mangá. Para vocês terem uma ideia, o mangá deve acabar no capítulo 139, que foi anunciado esse mês, que o fim dele vai ser em abril, vai acabar toda a história em abril.
2: Tem alguma chance de do final do
0: anime, né? Ser um OVA ou o Então, é tá um mistério ainda do que é que eles vão fazer. Eles chegaram a dizer que eles vão adaptar a parte final, só que não tá claro como que eles vão adaptar essa parte final. Pode ser em filme, pode ser em ova, pode ser quarta temporada parte 2, igual como eles fizeram terceira temporada parte 2. E assim, tá um mistério. Eu acho que a gente só vai descobrir isso quando acabar esses 16 episódios, no fim do 16 sexto aí eles anunciam. A agonia, né?
1: É. E ai, vai acabar ai, numa vai.
0: cena bem marcante Todo mundo vai ficar bem agoniado mesmo Se for ai, a cena que eu tô pensando que vai acabar que vai passar. Porque Muito do que a gente sabe é muito de Vazamentos, pessoas de spoiler e tudo mais Não é nada 100% certo Não é nada que tenha sido comunicado Oficialmente Mas eu acho que vai ser isso mesmo Por enquanto eu acho que o pessoal Tá pensando que vai ser mais filme Eu espero que seja anime Uhum. Eu, eu gosto da experiência de assistir semanalmente e tal. E também porque vocês sabem, né? Porque quando estreia um filme no Japão pra chegar aqui, vai ser um ano depois. Mesmo na pirataria. O de Demon's Leia, então, é que fala. Estreou em outubro e nada dele até agora aqui. Porque tem que esperar. Ah, sabe, irmão demorou muito para chegar também. Tá? É, porque tem que estrear lá e tem que passar, parar de transmitir, aí eles tem que lançar o DVD. Aí, quando lança o DVD, alguém compra o DVD e pirata aí e coloca na internet.
2: Nunca disseram que seria fácil ser o Ataco.
0: Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não.
2: Gente, eu espero que... Assim, eu não vou mentir pra vocês. Desde o começo da terceira temporada de tá o on que eu queria que ele acabasse logo. Porque eu sempre tenho medo que tentem entender demais os animes e acabar com a história. Eu já vi isso acontecer e não é legal, fica cansativo pra gente, fica muito custoso para os estúdios. E aí, quando esticam demais, a chance de cancelar no meio da coisa é maior ainda. Então faz tempo que eu tô torcendo pra que acabe logo. Aí eu até falei pra Natália, mulher, parece que esse, esse mangá vai durar pra sempre. E aí ela me falou, vai acabar em, em tal volume, é, não vai durar tanto assim. Aí eu fiquei, ah, então graças a Deus, não vai ter mais tanto companhia.
0: Ele intencionalmente, o, o Isayama... É, é... Para conseguir fazer a história do jeito que ele está fazendo, né, que é revelar cada detalhe e dar dicas do que é que vai acontecer desses plot twists, ele já teve que definir vários elementos da história antes de começar a história. E o fim foi uma dessas coisas, ele já sabe o fim desde que ele começou. E toda a história é bem amarradinha Tipo, tem algumas partes Que a, talvez as transições Que ele fez entre uma e outra Não tenham ficado boas ou tenham ficado confusas Porque é muita informação É um anime que te joga muita informação Na tua cara e tu tem que assistir umas Duas, três vezes pra conseguir entender O que é que a está acontecendo ali Mas a história toda Ela é amarrada e tem um propósito Eu não diria pra não se preocupar Totalmente porque eu mesmo tenho medo do, de como é que o mangá vai acabar, mas parece que tá tudo indo nos conformes no planejado dele. Quais são esses planos que fica o um mistério? Ah, então a gente tem que, antes de dormir, acender
2: uma velinha e colocar o nome deles, aí é a minha oração para que dê tudo certo. É isso. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre esse anime e aí eu queria falar para vocês que a Natália tem um podcast sobre a Tata Contata, então eu queria que tu falasse aí Vende aí a tua banana, vende o teu produto, fala o teu podcast para o pessoal ir lá te escutar depois que escutar a gente aqui.
0: Sim, eu tenho um podcast, ele se chama Titancast. Vocês podem escutar a gente no YouTube e no Spotify e todos esses agregadores outros de podcasts aí, que eu sempre esqueço o nome de todos, mas procurem a gente. E nós somos focando principalmente no mangá, na verdade. Eu faço com minha outra amiga, Carol. E a gente debate várias questões. A cada capítulo, a gente sempre faz um podcast para cada capítulo, e nós fazemos alguns especiais. Nós temos especiais falando de arcos de personagens, falando de, do anime em si. Devemos soltar um sobre a quarta temporada também em breve. E a gente fala, tem episódio falando mal do fandom, porque ninguém suporta o fandom. Tem várias coisas legais. Amei. Eu gosto muito de fazer esse projeto, né, que é um hobby também, não é nada profissional meu podcast, mas ele é divertido, então, se vocês se interessarem, confiram, é TitanCast! <risos>
2: Gente, obrigada a todo mundo que escutou esse episódio. Esse é o sétimo episódio do Roteiro Cast. É o primeiro sobre anime. Se você gosta de filmes, séries e outras coisas, volta, volte em algumas casas, e escute os outros episódios. Se você quer saber sobre esses animes que a gente falou aqui e outros que, não, que estrearam ou que ainda vão estrear nessa temporada de inverno, basta ir lá no nosso site, roteironerd.com. Tem as matérias com as listinhas bem direitinhas. Comentamos várias outras coisas, séries, filmes, jogos, animes, essas coisas. Siga a gente no Instagram, se você ainda não segue, vá lá no Instagram, roteiro nerd, com dois desses. Fala lá pra gente, comenta, é, sugere, pode sugerir assunto, a gente tá doido pra saber o que, que vocês querem ouvir a gente falando, o que, que vocês querem que eu reclame, porque se tem uma coisa que eu faço é reclamar. Uhum. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Natália, muito obrigada por ter aceitado. Eu te acho topíssima. Muito obrigada é, por gente, gente Espero que a gente possa fazer isso alguma vez, assim, no futuro, sobre a Titan Titan ou sobre outro tema.
0: Até um gente. Beijo, obrigada.
2: obrigada. Tchau, gente. Até mais.
1: Tchau.